Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Вот Агнец Божий, часть первая. Сегодня хотел бы вместе с вами вновь остановиться на очень важном вопросе, что вы думаете о Христе. Вы сегодня много слышали о Нем, вы сами провозглашали Его через пение. Я хотел бы, чтобы вы задали себе этот вопрос, что вы думаете о Христе. Знаете, это сверхважный вопрос, который определяет истинность и смысл нашей христианской жизни. Можно сказать, что мы стоим или падаем в зависимости от того, что мы думаем о Христе. Более того, все наши ценности жизни, они формируются от нашего представления об Иисусе Христе. Самая главная проблема современного христианства заключается в том, что оно концентрируется на разных идеях, доктринах, которые даже могут являться истинными и важными, но во всем этом не концентрируются на самой личности Иисуса Христа. Именно поэтому сегодня многие христиане восхищаются различными доктринами Писания, как, например, заместительной жертвой Иисуса Христа, суверенным Божьим избранием, силой Христовой благодати или глубиной Божьей любви. Но при этом они сами не испытывают этого глубокого восхищения самим Иисусом Христом. Христос знал об этой ужасающей проблеме, поэтому призывал людей к более глубокому познанию Его. Вы помните, Иоанн пишет в, своей, в своем Евангелии, 5 главе, 39 стихе, слова Иисуса Христа, который говорит, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Другими словами, Христос призывает к богоцентричному или христоцентричному взгляду на Священное Писание. В то время еще не было Нового Завета, был Ветхий Завет, и он говорит, когда вы исследуете Ветхий Завет, самую первую очередь смотрите там на меня. Главная тема Ветхого Завета – это указать на Иисуса Христа, поэтому говорит, вы исследуете Писание, а Писание свидетельствует о мне. Нам нужно помнить, что духовная зрелость определяется не пониманием глубины реформаторского богословия, а нашим личным представлением об Иисусе Христе. Наша практическая жизнь, наши практические дела или поведение, они показывают, что мы действительно думаем о Христе. Мы можем очень много говорить о Христе, мы можем обладать правильной доктриной, но наша практическая жизнь, она раскрывает наше истинное представление об Иисусе Христе. Несмотря на эту реальность, сегодня многие христиане продолжают жить ложным представлением о Нем. Именно поэтому, как сказал один пастор, сегодня во многих церквах уже нет Христа. Именно поэтому сегодня многие люди исповедуют христианство, в котором уже не осталось места для Иисуса Христа. Сегодня много проповедуется о человеке, о том, что Бог сделал для человека, что Бог еще сделает для человека, но катастрофически мало проповедуется о сущности, красоте и славе Иисуса Христа. Именно поэтому сегодня многие христиане полюбили христианство больше, нежели самого Иисуса Христа. Эту проблему когда-то переживала Ефесская церковь, вы помните, в конце первого века 
Христос обращается к этой церкви через своего посланника или апостола Иоанна, и он раскрывает, что эта церковь, она имела правильное исповедание доктрины. Она испытывала тех, кто назывались апостолами, но они не были таковы. Они знали доктрину, они любили доктрину, и они прозглашали истинную доктрину. Это церковь, которая была посвящена служению. Более того, эта церковь, она служила во имя Иисуса Христа. Бог говорит, ты служишь во имя Мое и не изнемогаешь. Эта церковь приносила много, много трудностей или страданий ради имени Иисуса Христа или те страдания, которые предназначались Иисусу Христу. Но там была одна большая проблема. Там было больше восхищения самим христианством, нежели Христом. Это восхищение христианством там, где не было уже Христа. Поэтому Бог говорит, но «Ну, я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Ты ее оставил. И Бог говорит, этого достаточно, чтобы сам Христос оставил эту церковь. Можно иметь или любить христианство, любить христианскую мораль, но в то же самое время не испытывать любви к Иисусу Христу. Сегодня в этот праздничный день мы с вами сконцентрируем наше внимание, наш взгляд на события, которые сегодня вспоминают очень многие западные церкви. Это было особое событие в Божьем плане искупления. Оно является кульминационной точкой когда великий Бог, Он свидетельствовал об истинной сущности и славе Своего Сына. Это было особое событие, о нем описывают все четыре евангелиста. Оно является центральным событием, которое начинает более подробно описывать саму, саму последнюю неделю Христа или Его искупительное служение. Это было важное событие, на которое делает ударение каждый из евангелистов. Сегодня, вспоминая это событие, я хочу, чтобы за всем этим торжеством мы услышали не только то, что восклицают люди и ученики, а услышали то, что сам Бог говорит о собственном Своем Сыне Иисусе Христе. Можно сказать, что торжественный вход Христа в Иерусалим была одной из самых ярких и важных проповедей Бога о Своем Сыне Иисусе Христе, который тогда проигнорировали многие люди, включая и учеников. Сегодня я хотел бы, что вспоминаете события, которые вы хорошо знаете. Вспоминая эту песню, которую сегодня пел нам детский хор, когда-то там дети вместе со взрослыми восклицали Асана, сыну Давидову. Я хотел бы, чтобы вы сегодня могли увидеть, что через этот праздник сам Бог говорит о своем сыне. К этой проповеди Бог готовил людей на протяжении многих лет служения Иисуса Христа. Одним из ярких проповедников был Иоанн Креститель, основное служение которого было подготовить людей к проповеди Бога в дни этого праздника. Можно сказать, что Иоанн Креститель в своем служении он готовил людей для того, чтобы в этот торжественный вход Христа в Иерусалим Бог мог сказать свое слово. И люди услышали это важное слово. 
Евангелист Иоанн пишет об этом. Иоанна 1 глава, 29 стих, он описывает свое начало служения, где описывает всю сущность своего служения, говоря, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сеясь Иисус, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня указан его божественность. Несмотря на то, что Иоанн родился раньше него, почти на шесть месяцев, Иоанн говорит то, что он был прежде меня. Он является Богом. Он говорит, я не знал его, но для того пришел креститься в воде, чтобы он явлен был Израилю. И засвидетельствовал Иоанн, говоря, я видел духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем, Я не знал его, но пославший меня, пославший Бог, меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, скорее всего, из них был Иоанн и Андрей. И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий!» Услышав от Него сие слова, оба ученика пошли за Иисусом Христом. Это довольно богатый текст, где раскрывается удивительная сущность Иисуса Христа. У нас нет времени сегодня посмотреть на этот весь текст. Я сегодня хотел бы обратить внимание на три важных слова, которые несколько раз используются в этом тексте. Здесь Иоанн Креститель очень ярко указывает на цель своего служения. В 31 стихе он говорит, что «я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Это ясная его цель прихода. Он пришел, чтобы он явлен был Израилю. Возникает вопрос. Кто должен быть явлен Израилю? Может, Мессия? Кого он должен явить Израилю? Может, царя, который будет царствовать? А может, пророка? Кто должен был явлен Израилю? На кого должен был указать Иоанн Креститель? Иоанн сам отвечает на этот вопрос. Говорит, должен был явлен быть Агнец Божий. Он пришел для того, чтобы через него был явлен Агнец Божий, он пришел для того, чтобы указать всем людям, вот Агнец Божий. Именно поэтому Иоанн дважды восклицает, говоря, вот или посмотрите, это Агнец Божий. Это Агнец Божий. Вы знаете, ложное ожидание учеников, ложная радость при коронации царя Последующее разочарование и уныние после его распятия было связано с тем, что ученики так не вникли в эти глубокие слова Божьего пророка. На протяжении всего служения Христа они так и не поняли, что Он не просто царь, Он не просто Мессия, но Он Агнец Божий. Он Агнец Божий. Поэтому в тот момент, когда люди кричали, 
Асана, царю Израиля, они не услышали слова самого Бога, слова которого в тот момент пронзили небеса. Именно в этот день, в день торжественного входа Христа в Иерусалим, когда весь народ кричал «Асана Мессии, Асана Царю», сам Бог прошел, говоря, посмотрите, это мой Агнец. Это была проповедь Бога, которую Он указал на своего Анца. Сегодня я хотел бы пристально посмотреть на эту короткую, но сверхважную проповедь Божьего пророка. Посмотрите, вот Агнец Божий. Слово «Агнец» для евреев того времени было знакомым словом. Это было, им было это слово знакомо не потому, что они были, многие из них были пастухами, а потому что этим термином была пропитана вся их религиозная жизнь. В храме они часто не только слышали слова «агнец» или «ягненок», «маленькая овечка», но они постоянно соприкасались с этой реальностью. Более того, слово «агнец» указывало на маленького ягненка, которого приносили в жертву во время праздника Пасхи. Таким образом, когда Иоанн говорит слова «вот агнец Божий», Иоанн указывает, говоря, что Христос, Он является пасхальным анцем, которого дарует Бог. Он указывает на пасхального анца, Иоанн говорит, посмотрите, вот агнец Божий. Когда люди слышали эти слова, перед ними должна была всплыть картина искупления Израиля из египетского рабства. Каждый год в день праздника Пасхи они приносили в жертву не просто овцу, а анса, то есть молодого ягненка. Каждый год они рассказывали своим детям о том, что агонец является тем, который указывает, что Бог даровал им свободу. Вы помните, об этом Бог заповедовал через Моисея, исход 12 глава, 3 стих. «Скажи всему обществу израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного анца по семействам и по анцу на семейство. Агнец у вас должен быть без порока мужеского пола однолетний. Возьмите его от овец или от коз». И пусть он хранится у вас до 14 дня всего месяца, то есть 4 дня. Тогда пусть заколет его все, все собрание общества израильского, общества израильского вечером. И 11 стих Бог говорит, это Пасха Господня. Это Пасха Господня. Это удивительное описание Пасхи Господней. Здесь есть несколько очень важных деталей. Во-первых, они должны в определенное время взять предназначенного анса домой, написано в десятый день. За четыре дня до Пасхи они должны были принести его домой, потом они должны дома его охранять четыре дня. И все доме, все семейство в доме, оно понимало, это агнец, который избавит их. Это агнец. После этого он должен был принесен в жертву, 
не просто где-то тайком, но он должен был принесен жертву в присутствии всего общества Господня. Именно Моисей или Бог через Моисея говорит, именно это является Пасхой Господней. Вы знаете, эта Пасха указывала не просто на то, что произошло в Египте, но эта Пасха указывала на грядущую пасхальную жертву Бога. Таким образом, когда народ слышал эти слова, вот агнец Божий, перед ними должна была стать картина. Во-первых, в этих словах Иоанн говорил, что этот агнец должен умереть на Пасху. Это агнец, он пасхальный агнец. Более того, у них была ясная картина, что за четыре дня до Пасхи он должен быть явлен как жертвенный агнец, который будет указан, что именно этот агнец, он умрет на Пасху. Он должен был вынесен быть дом. Более того, он должен был четыре дня находиться в доме и по-особому охраняться. Он находиться был в доме, не покидать дом и по-особому охраняться. И последнее, он должен умереть именно в присутствии всего общества Израиля. Это Пасха Господня. Знаете, все, о чем сказал, именно это все произошло с Иисусом Христом. Он был пасхальным анцем, который должен умереть на Пасху. Именно поэтому Иоанн, Иоанн, описывая Евангелие, он неоднократно говорит о том, что его хотели убить, но не убили, потому что не пришло еще время. Посмотрите, Иоанна 7 глава, 30 стих, сказано, «И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его». Это Пасхальный агнец, который должен умереть на Пасху. И она 20 глава, 20 стих, сии слова говорил Иисусу сокровищнице, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Христос, пасхальный агнец, поэтому должен, он должен был умереть на Пасху. Вы помните, если посмотреть на последнюю неделю Иисуса Христа, в субботу, Иисус Христос поднялся из Рихона, чтобы идти в Вифанию. Именно в это время в Рихоне произошло два удивительных события. Первое событие было связано с исцелением Вартимея, второе – это удивительное покаяние Закхея. Именно это событие оно являлось проповедью Бога, раскрывающей славу своего сына. Когда они шли домой по дороге в Вифанию, Иисус продолжал говорить о себе и цели Его служения. Лука отмечает, что проповедь Иисуса Христа как раз была пасхальная. Тема проповеди Иисуса Христа была «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Это была главная тема Его проповеди. Придя в Вифанию, Иисус остановился в доме Лазаря, и его двух сестер. В этот вечер ученики столкнулись с еще одним свидетельством Бога Отца через служение Марии, которая помазала ноги Иисусу драгоценным маслом. 
И помните, в этот момент еще Иисус вновь подчеркивал о том, что Он пасхальный агнец. Он говорит, она приготовила меня к погребению. Ученики ждали Его коронации. И они говорили, зачем ноги мазать дорогим маслом, когда здесь нужно еще будет очень много ходить для того, чтобы восстановить царство. Но Христос говорит, я не царь, я агнец, она приготовила меня к погребению. В воскресенье, которое мы сегодня празднуем, Христос, по всей видимости, остался в Ифании, и множество людей приходило посмотреть на Христа и воскресшего Лазаря, который также являлся живой проповеди Бога о славе Иисуса Христа. Вы помните, эта проповедь была настолько яркой, как отмечает Иоанн, что первященники положили убить не только Иисуса Христа, но и Лазаря. Потому что живой Лазарь, без всяких слов, он указывал на славу Иисуса Христа. В следующий день, в понедельник, произошло особо важное событие. За четыре дня до пасхальной смерти Бог Отец выносит своего пасхального анца в Иерусалим. Бог Отец, как Отец семейства, брал однолетнего ягненка и вносил его в дом. То же самое Бог, Он берет своего Анца Иисуса Христа и выносит его за четыре дня в Иерусалим. Это было свидетельством Бога, что Христос является Его пасхальным Анцем, который умрет на Пасху. Более того, Христос не только ввел его в дом, то есть в Иерусалим, но четыре дня охранял его в этом городе. Вы помните, к этому времени даже ученики уже хорошо знали о том, что Христа ищут убить. На Христа планируется особое покушение. Они даже боялись идти туда, в Вифанию, когда Лазарь умер, говоря о том, что там души твои ищут убить. Но заметьте, когда Христос выносит его в Иерусалим, Он по-особому охраняет его. Никто из из лидеров религиозного народа не может убить его. Были различные попытки, но все эти попытки были не составлявшиеся, потому что Он Божий пасхальный агнец, который умрет на Пасху. В это время Бог по-особому охранял его в Иерусалиме, когда он не покидал его. Каждый день он учил в Иерусалиме. Более того, несмотря на злобление, религиозные лидеры решили не предавать Христа смерти во время Пасхи. Помните, они говорили, чтобы не, не сделалось возмущение в народе, мы не будем его убивать на Пасху. Мы или до, или когда-то после. Более того, они хотели это сделать где-то тайком, чтобы никто этого не видел. Но, знаете, у Бога было другое предопределение. Это его был пасхальный агнец. Именно поэтому он должен был умереть на Пасху и не только где-то в тайне, кто-то покушение на него совершил, он должен умереть в присутствии всего общества Израиля. Бог говорит, это Пасха 
Господня. Именно поэтому Бог через Моисея говорит, что это Пасха Господня. Апостол Павел, он пишет, ибо Пасха наша Христос закланы за нас. Пасха наша Христос. Итак, во-первых, смотря на эти слова, мы видим, что в этот день Бог по-особому провозгласил, что Христос есть пасхальный агнец. Он его внес в Иерусалим за четыре дня до распятия, пятницу он умрет на Пасху. В понедельник он внес его в Иерусалим, который знаем из события вход Христа в Иерусалим, для того, чтобы всем засвидетельствовать, что это его агнец. К сожалению, его ученики, которые когда-то слышали проповедь Иоанна, они пропустили эту проповедь Бога. Во-вторых, в этот день Бог провозгласил, что Христос не только пасхальный агнец, но Он еще и непорочный агнец. Иоанн говорит, вот агнец Божий. Эти слова указывают, как говорил, не только на пасхального, но также на ягненка, в котором не было порока. Вы помните, Бог через Моисей говорит, что агнец у вас должен быть без порока. Агнец должен быть без порока. Таким образом, Бог через Иоанна провозглашает, что Христос является абсолютно чистым и непорочным анцем. Более того, в торжественный ход Христа в Иерусалим Бог вновь подтверждает эту важную истину. Христос, как и раньше, оставался чистым и непорочным анцем. Три с половиной года тяжелого служения, страдания и боли не запятнали праведность Иисуса Христа. Он остался единственным в своем роде непорочным и святым. Другими словами, можно сказать, в начале служения Иоанн провозглашает, он непорочный Божий агнец. Во время входа Христа в Иерусалим сам Бог через это событие провозглашает, внося Христа в этот дом, свой дом Иерусалим, он говорит, это мой непорочный святой агнец. Именно поэтому апостол Петр писал о нем в своем первом послании, В первой главе, зная, что нетленные серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, преданы нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого анца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Мы искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого анца. Именно в этот день Бог свидетельствует абсолютной чистоте Иисуса Христа и Его святости. Послание к Евреям мы также читаем в 9 главе 14 стихе, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Он принес себе Духом Святым, Он принес себя непорочного. Он был непорочным пред Богом за все три с половиной года тяжелого служения Христа. Этот мир не смог запятнать праведность Иисуса Христа. Весь мир не смог, хотя было очень много атак. Атаковал его дьявол, атаковали его люди, но во всем этом Он остался чистым и непорочным анцем. 
И об этом не только Он сам свидетельствует о себе, но в этом событии Бог Отец свидетельствует о Своем Сыне, что Он непорочный Агнец. Итак, мы с вами видим уже две характеристики, которые Бог провозглашает о Своем Сыне Иисусе Христе. Во-первых, в этот день Бог провозглашает, что Иисус Христос является Его пасхальным анцем. Во-вторых, в этот день Бог прошает, что Он является непорочным анцем. В-третьих, в этот день Бог прозвестил, что Христос является еще и жертвенным анцем. Заметьте, Иоанн, указывая на Христа, говорит, вот агнец, вот агнец Божий, эти слова указывают, что Христос, Он будет принесен в жертву. Эти слова не просто говорят, что Христос умрет, но эти слова говорят о том, что Он будет принесен в жертву, Он агнец. Он ягненок, Он ягненок, как того ягнят приносили в жертву, и в этот день израильский народ должен был брать ягненка и вносить в свой дом для того, чтобы через четыре дня принести его в жертву, и сам Бог проволошает, это мой агнец. Это указывает на заместительную жертву, Иисуса Христа. Именно поэтому ученики должны были ожидать не царства, а смерть их учителя. Они должны помнить, что он не просто Мессия, но жертвенный агнец. Во время служения Иисуса Христа Христос неоднократно говорил о том, что он является жертвенным анцем. Посмотрите, я приду вам несколько текстов из множества текстов, которые говорил Иисус Христос о себе из книги Иоанна. Мы читаем Иоанна 3, глава 14 стих. «И как Моисей вознес змею пустыню, так и должно вознесено быть Сыну Человеческому». И даже говорит, что так возлюбил Бог, что дал Сына Своего Единородного. Он указывает, что Христу нужно быть вознесено, как когда-то Моисей вознес Змею, пустыню, 6 главе 51 стихе Христос говорит, «Я есть хлеб живой, сошедший с небес, едущий хлеб сей, будет жить вовек хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Здесь Христос вновь указывает на том, что Он отдает себя. Он отдает себя. Его плоть, она отдается за жизнь мира. Именно поэтому в этих словах Он говорит, то будет есть плоть мою и пить кровь мою, говоря не просто о вечере, указывая на веру, праведность Иисуса Христа. Именно люди будут иметь жизнь по причине того, что Христос отдал жизнь, тело свое и кровь свою. То есть Он стал пасхальным анцем, отдав свою жизнь за грешных людей. Иоанна 8, глава 28 стих. И так Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делают Себя, как научил Меня Отец Мой, так и Я говорю, указан на Его смерть, когда вознесете Сына Человеческого. 10 глава, 11 стих, Христос говорит, Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Вновь в этой проповеди он указывает на то, что ему нужно будет умереть. Он полагает жизнь свою за овец. 
В этой же главе 17 стихе Христос продолжает, говоря, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Вновь указано то, что Он является жертвенным анцем, который будет принесен в жертву. «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Имею власть отдать ее и власть опять принять ее. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою. Иоанна 12, глава 7 стих. Мы в этом тексте уже говорили. Иисус же сказал, оставьте ее, говоря о Марии, которая помазала ему ноги. Она сберегла это на день погребения моего. Это вновь указывает на то, что он умрет. Он жертвует. Все тексты, которые прочитал, почти они все были сказаны в присутствии учеников. Более того, Писание свидетельствует, что Христос прямо им говорил о том, что Он умрет. Слова Христа, они были пропитаны тем, что Он является жертвенным анцем. Он должен был, был принесен жертву за грехи людей, Он должен был умереть. Он пришел для того, чтобы умереть. Но возникает вопрос, почему тогда ученики ожидали царства, но не пасхальной жертвы. Почему ученики перед Пасхой они ожидали, что Он сядет на престоле, но не то, что Он умрет за грехи людей, как Он говорил? Почему, когда Христос умер, то многие из учеников, они разочаровались, они не ожидали этого? Вы знаете, это было потому, что они ложно думали о Христе. Несмотря на то, что Христос, Он о Себе явно говорил, Он указывал на Свою истинную сущность, они продолжали, продолжали ложно думать о Нем. Стремление к собственному благополучию и славе исказило их, ложное, их представление о Христе. Именно поэтому, несмотря на яркую проповедь Божьего пророка, вот Агнец Божий, они так и не увидели во Христе, Божьего Анца. Они всегда его воспринимали как Мессию, как Царя. Но во всем этом они не видели его как Божьего Анца. Именно поэтому плакал об этом Христос, написано Луки 19, глава 41 стих, «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «Ой, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Здесь Лукао использует очень сильное греческое слово, описывая эмоциональное состояние Иисуса Христа. Слово «заплакал» говорит не просто, что у него слезы потекли, не просто говорит о плаче, но здесь раскрывается сильный, сильный вопль Иисуса Христа. Другими словами, когда Христос вошел в Иерусалим, весь народ ликовал, радовался. А Христос, а Христос зарыдал. Это было мучительное выражение печали Христа. Это слово описывает сильную внутреннюю агонию печали Иисуса Христа. Он рыдал. Обратите внимание, весь народ ликовал. Христос при виде города зарыдал сильным плачем. Он рыдал, потому что знал, что они так и не поняли, что он не просто царь, а заместительный жертвенный агнец. 
Он рыдал, потому что понимал, что люди ложно думают о нем. Люди ложно думают о нем. Они думали, что для их глубокого мира нужен царь, который изменил бы их обстоятельства, избавив их от римского рабства. Но они так и не поняли, что им нужен агнец, который освободит их от ужаса и проклятия греха. Именно поэтому Христос говорит, «Ой, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему». Хотя бы всей день узнал. Они продолжали жить с этим ложным представлением, что и для ихнего мира нужен царь. Но не понимали, что им нужен агнец. Вы знаете, сегодня время не изменилось. Сегодня многие люди видят во Христе царя, который изменил бы их обстоятельства жизни, избавив их от боли и страданий, но не видят во Христе анца, дающего свободу от Божьего гнева. Именно поэтому сегодня христианство, она остается без истинного взгляда на Христа. Люди, идя в церковь, они ищут себе царя, Они ищут себе владыку, который решил бы их все физические проблемы жизни, который даровал бы им благополучие. И там, где проповедуется Евангелие, Евангелие процветания, там люди идут. Они думают, что им нужен царь, который улучшит их жизнь, решит все их проблемы, даст им внутреннее творение счастья в том, что они желают иметь но они так и не познают и не знают, что им нужен не царь сегодня, им сегодня нужен божественный агнец, который решит их проблему греха и проклятия. Им нужен агнец. Им не нужно сегодня изменение обстоятельств, им нужно сегодня изменение их положения перед Богом. Проблема не в обстоятельствах, проблема заключается в том, что они сегодня стоят при лицом Божьего гнева. Этот гнев Божий, он давит на них. Им нужен агонец, который бы избавил их от этого гнева, но не царь, который решил бы их все проблемы жизни. Итак, мы с вами видим уже три характеристики, которые Бог прорушает в этот особый день Его торжественного входа. Во-первых, Бог прошает, что Христос есть пасхальный агнец. Он есть пасхальный агнец. Во-вторых, в этот день Бог просил, что Он непорочный агнец. Иисус Христос, Он является непорочным и чистым святым анцем. В-третьих, в этот день просил, что Бог, что Христос является жертвенным анцем. Еще одно в этом тексте мы видим. В этот день Бог просил, что Христос является божественным. И он указывает на Иисуса Христа, говоря, вот агнец Божий. Вот агнец Божий. Заметьте, это не просто пасхальный, непорочный или жертвенный агнец, это агнец, которого дает сам Бог. Именно эту истину должны были люди услышать в это время. И он указывает на анца, которого сам Бог принесет жертву. Люди сами выбирали себе анца, 
для, пас, для Пасхи, для жертвоприношения, так здесь сам Бог выбирает себе анца и говорит, это мой агнец, это ягненок Божий, это Бог приготовил его к этому. Именно поэтому в день Великого Торжества Бог прошает, что Христос является Его пасхальным анцем, предназначенного за грехи мира. Об этом Бог очень ярко говорит через пророка Исаию, 53 глава. Через три дня, через четыре дня после этого праздника Бог берет этого анца и возлагает его на жертвенник, где он принимет смерть. После этого Бог делает неожиданное действие. Это действие, которое перевернуло все небо и землю. Сам Бог, Он берет грехи людей и возлагает на своего анса. Посмотрите, 53 глава, 6 стих написано. «Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу». И написано, «Господь возложил на Него грехи всех нас». Это сверхважная часть. Если мы ее не поймем, мы никогда не поймем красоту и глумину Божьей благодати. Здесь сказано, что сам Господь возложил на Него грехи всех нас. Это здесь сделано аналогия жертвоприношения. Посмотрите, кто возлагает грехи людей на Христа? Это не человек. Это не религиозный лидер. Это не Папа Римский. Это сам Бог. Он берет грехи людей и возлагает их на своего жертвенного пасхального анца. Более того, посмотрите, когда Бог возлагает эти грехи. Когда Бог это делает? Может, это произошло тогда, когда человек стал умолять его? Или, может, это произошло тогда, когда человек осознал свою греховность? Или, может, это произошло тогда, когда человек что-то стал обещать Богу? Совершенно нет. Сам Бог говорит, раскрывает, в это время все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. В это время, когда мы все блуждали, как овцы, когда мы шли каждый по своей дороге, когда мы уходили от пастыря, когда мы враждовали с Богом, когда мы жили только по желаниям своей похоти и плоти. Именно тогда Бог взял все наши грехи и возложил на своего пасхального анца. Более того, Бог не только возложил, но сам Бог принес жертву своего пасхального анца. Исаия продолжает говорить, но Господу угодно было поразить его, и он, Бог, предал его мучению. Господу угодно было поразить его, потому что это его пасхальный агнец, которого он предназначил, и сам Бог предал его мучению. Вы знаете, сегодня люди их спрашивают часто, кто убил Христа на кресте? Мод это евреи, а мод это римляне, которые исполняли приказ, а может это мы своими грехами. Кто убил Христа на кресте? Его убил Бог, это его агнец. 
Это его агнец. Он принес его анцы за грехи людей, и это очень важно. Здесь Иоанн указывает, что Бог послал сына своего на эту землю не царем, а он послал его анцем. Именно поэтому во время своего земного служения или все земное служение Христа было построено не на утверждение своего царства, а на искупление людей. Часто ученики не понимали его, потому что они в нем видели царя, который должен установить царство. Но они в нем не видели божественного анса, о котором говорил пророк Исаия. Это агонец на которого Господь возложит грехи всех нас. Именно в этот день произошло что-то таинственное. Люди пропустили эту проповедь Бога, но все небо, оно замерло, потому что оно видело эту реальность, как Бог Отец выносит своего анса, возлюбленного сына, свой город Иерусалим. Через четыре дня Он положит его на жертвенник. Он возложит грехи людей на эту жертву и принесет ее, как написано, жертву милостивления. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он зрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Наше спасение – это результат этой жертвы. Ученики не понимали, Это, это ложное представление о Христе часто отражалось в практической жизни учеников. Они больше дорожили грядущим царством, которое ожидал Израиль, нежели самим Иисусом Христом. Если сказать о том, что ученики сильно любили Христа, то больше сказать, они больше любили то, что они видели во Христе царство нежели самого Иисуса Христа. Да, они говорили о своей любви ко Христу, но когда пришло время показать свою любовь, ни одного из них не осталось. Почему? Потому что они любили Его за царство, которого они ожидали. Они ложно думали о Христе, именно поэтому ложно Его любили. Я прочитаю одну из историй, связано с Иисусом Христом. Вы помните, Иисус Христос уйдет в Иерусалим уже в последней неделе. Евангелист Матфея очень ярко описывает это. 20 глава, 17 стих написано, «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников своих и сказал им, послушайте, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет перещенникам и книжникам, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет. Это была проповедь Иисуса Христа. Они подходят к Иерусалиму. Именно в день перед его входом, перед тем, как будет торжественный ход, и все народы будут ликовать, которые собрались там, и сами ученики, ученик, он ученикам говорит, мы восходим в Иерусалим не для того, чтобы стать царем. Я иду туда, потому что я там буду предан смерти. Говорит, какой смерти? Я буду предан на распятие. Мне передадут на поругание, убиение, но я в третий день воскресну. 
Это была яркая проповедь Христа, и эта проповедь должна была сформулировать поведение учеников, когда он будет ходить в Иерусалим, место ликования, они должны были вместе с ним рыдать и плакать. Здесь Христос продолжает говорить, он не просто царь, но огнец Божий, который берет грехи всех людей. И Матфей дальше описывает. В этот момент его эту очень важную проповедь прерывает одна из женщин. Ей нужно срочно поговорить с учителем. В ней есть очень важный вопрос, который волнует ее жизнь. Ей кажется, это сверхважный вопрос. Они приближаются к Иерусалиму, сейчас что-то произойдет, и у женщины есть очень важная нужда. Послушайте. Это прерывается проповедь, где Христос проповедует о том, что Он жертвенный агонец, Тогда написано следующий стих. Тогда именно во время этой проповеди приступила к нему мать сынов Завидеевых сыновьями своими кланясь и чего-то прося у него. Он сказал, что ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Заметьте, не знаете, Не, не знаешь, а не знаете. Она не одна стояла, она стояла сыновьями своими. Они все вместе просили. Христос, да, ты сказала о своем распятии, но мы знаем, ты станешь царем сейчас. Позволь нам. А то, когда царство настанет, мы не знаем, как нам места занять. Христос говорит, вы не знаете, чего просите. Даже спрашивает, Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Он опять возвращается их туда-обратно. Можете ли? Я же буду предан на поругание, на убиение. Я буду распят. Можете ли вы пить эту чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которое я крещусь? И они в один голос говорят, можем. Но когда пристал час, то ни одного из них не стало. Можем. Знаете, их ответ отражает, что даже в этот момент они так и не признали Христа как Божьего Анца. Даже в этот момент перед распятием они не признали Христа как Божьего Анца. Даже во время вечерей, когда Христос еще и с ней стал говорить, указывая на себя как жертву на пасхального анца, говоря о том, это тело мое, вы будете выкушать мое воспоминание, это кровь нового завета моего, который за вас изливается, много раскрывается истина о его сущности, истинной сущности, как об анце, они продолжали ложно думать о нем после вечери, Лука отмечает удивительную картину, написано, «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше». Кстати, вы знаете, сегодня время не изменилось. Сегодня очень часто после вечери Господней, когда люди вспомнили страдания Христа, признали, что в них самих ценностей никакой нету. Ценность только в Иисусе Христе. 
и сразу после окончания собрания они могут также спорить об этом. Кто из них больше? Нет, они не говорят прямо, как ученики, кто из них больше. Но многие проблемы, которые возникают, то ли в руководстве церкви, то ли еще какие-то вопросы, они все претендуют, что я больше, поэтому должно быть так, как я хочу. Или как я думаю. Времени сколько не меняете. Знаете, одна из проблем раз при христианстве заключается в том, что они так и не могут глубоко осознать, что именно Христос, Агнец, является величайшим даром Бога. Истинное христианство – это не религия, где утверждение себя и своих желаний. Истинное христианство – это принятие Христа как заместительного божественного анца, избавляющего нас от Божьего гнева. Именно поэтому истинное христианство всегда будет иметь запах смиренного сердца, который осознает ужас собственной греховности и богатство Божьей благодати, явленной в пасхальном анце. Итак, это четыре истины, которые мы видим в этом повествовании, в проповеди Бога Отца, здесь Бог проглашает, что Иисус Христос является пасхальным анцем. Он умрет на Пасху, Он здесь проглашает, что Иисус Христос является непорочным анцем, Его праведность абсолютно непорочная и святая, которую Он вменит нам. В-третьих, Он проглашает, что Иисус является жертвенным анцем, Он умрет. Он умрет. Он будет принесен кем-то в жертву, за грехи людей, четвертых, в этот день Бог прошает, что Иисус Христос является божественным анцем. Это Его агнец. Это Сам Бог приносит Его в жертву за грехи людей для того, чтобы их даровать им свободу. И последнее. В этот день Бог проносил, что это славный агнец или агнец, вызывающий восторг. И он не просто указывает на Христа, но он восклицает, посмотрите, Вот Агнец Божий. Слово «вот» — это восклицательная частица, которая говорит «посмотрите». Он с восторгом говорит «посмотрите на Христа». Это невозможно пропустить. Он желает, чтобы все люди услышали. И он каждый раз, как видит Христа, говорит «посмотрите, это Агнец, которого послал Бог». Это Агнец, которого дарует сам Бог. Вы знаете, однажды познав истину, истинную природу Христа, невозможно о Нем говорить без восклицания. Подумайте, почему сегодня христиане очень мало говорят о Христе? Они могут часами говорить о политике, о рыбалке, о работе или о церкви, но не о Христе. Почему христиане так мало говорят о Христе? Подумайте, даже почему тогда, когда им приходится говорить или слушать о Нем, они это делают без восторга? Знаете, по причине ложного представления о Христе, христиане очень мало любят Его. Христиане очень мало любят Его. Вспомните момент жизни, когда вы встретились с влюбленным человеком, Вы, наверное, заметили, он готов часами говорить об объекте своей любви. То ли это жена, то ли это дети, то ли это золотая рыбка, которую он пытается поймать. 
Но он часами может рассказывать, с восторгом рассказывает об объекте своей любви. Возникает вопрос, почему? Все понимают, потому что любит. Потому что любит. Ему никогда не наскучит эта тема. Он может часами, днями об одном и том же говорить, потому что любит. Почему мы так часто скупы на разговоры о Христе? Потому что мы мало Его любим. А это происходит от того, что мы ложно думаем о Нем. Мы вот думаем, что мы Его сильно любим. Но знаете, любовь – это не просто сентиментальное чувство, она явно отражается в нашей жизни. Объект любви всегда вызывает восторг. И мы всегда испытываем наслаждение, когда говорим об объекте нашей любви. Если мы не испытываем восторг, или не испытываем наслаждение, говоря об объекте нашей любви, нам нужно признать, тут проблема с нашей любовью, а мы мало любим его, потому что мы продолжаем ложно думать о нем. Итак, мы видим... Удивительное восклицание Божьего пророка. Вот Агнец Божий. Через три с половиной года сам Бог утверждает эту удивительную истину через торжественный вход Христа в Иерусалим. Торжественный вход Христа в Иерусалим – это день, когда Бог Отец выносит единственного своего Сына, как пасхального непорочного анса, чтобы принести его в жертву за своих людей. Именно в этот момент сам Бог прошает, говоря, это мой агнец. Это мой пасхальный, жертвенный, непорочный агнец. Это мой славный агнец, единственный в своем роде. Послушайте внимательно. В этот особый момент, когда на земле шло торжество, небо замерло в волнении. С одной стороны, это было время сильного торжества народа и учеников. С другой стороны, это время было жгучей боли их учителя. Почему Христос плакал, рыдал, когда весь народ ликовал? Потому что Он знал свою истинную сущность. Иоанн Евангелистиан, он заканчивает это повествование очень удивительными словами. Вы помните, в первой главе он начинает эту проповедь «Вот Агнец Божий», и в 12 главе он заканчивает эту проповедь, и потом дальше он описывает страдания Анца. Но заметьте, окончание проповеди евангелиста Иоанна, который построил всю свою проповедь, чтобы люди видели, это Божий Агнец. Он описывает реакцию Христа, которую он пережил в день входа Христа в Иерусалим. Именно в этот момент, когда вся земля ликовалась, сам Бог Отец проговорил к собственному своему Сыну. Христос говорит, «Душа моя теперь возмутилась». Слово «возмутилась» или, точнее, «брезди», она взволнована. Это слово означает ужас, сильное волнение и тревогу. Он говорит, душа моя сильно взволнована. Что мне сказать? 
И он обращается к Богу, говоря, «Отче, избавь меня от всего часа, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба Божий глаз и сказал, и прославил, и еще прославил. Это был особый момент жгучей боли Иисуса Христа, когда он, можно сказать, возопил, возопил от сильной боли, от сильного волнения. И в этих словах он исповедал, говоря, «Отче, я твой агнец, поэтому, прослав имя твое, я твой агнец». И сам Бог подтверждает эти слова, говоря, и прославил, и еще прославлю. Эти слова указывают, что агнец Божий принесет славу Иисусу Христу. Итак, мы видим, торжественный ход Христа в Иерусалим это было не время презентации или коронации царя, но это было особым временем презентации Божьего Анса. В этот день сам Бог провозгласил что Иисус Христос является Его единственным Сыном, который является пасхальным, непорочным, жертвенным и славным анцем. Это было особым временем, когда Бог Отец выносил свой избранный город Иерусалим, своего пасхального анца, для того, чтобы прославить свое имя через спасение людей, которые находились под Его гневом. Итак, сегодня я хотел бы вам задать тот же самый вопрос. Что вы думаете о Христе? Знаете ли вы Христа не только как царя, но как пасхального, непорочного и жертвенного анца? Когда вы празднуете этот праздник, о чем вы думаете? Вы радуетесь о коронации царя? Или вы вместе с Богом переживаете эту боль, страдания о предстоящей жертве Иисуса Христа. Что вы думаете о Христе? Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты в этот день даешь нам огромную эту привилегию для того, чтобы посмотреть на Тебя. Ты сегодня даешь нам привилегию во новую услышать проповедь, которая когда-то прозвучала на этой земле. Мы сегодня хотим вместе исповедать, что мы признаем, исповедуем, что Иисус Христос, Он является Твоим предназначенным анцем. Это Твой подарок, это самое ценное, что Ты дал Именно все наши остальные благословения, они связаны с тем, что Ты когда-то отдал своего единственного Сына, как пасхального жертвенного Анса, для того, чтобы освободить нас от тяжести Твоего гнева. Отец Небесный, в эти пасхальные дни я прошу Тебя, Ты научи нас, Учиться правильно думать об Иисусе Христе. 
Даруй нам не быть учениками, которые только думают о, о временном, о земном, которые не способны поднять голову свою для того, чтобы увидеть, это твой агнец. Даруй нам это быть, иметь это мягкое сердце, которое могло исповедовать Христа не только как царя, не только как превращенника, не только как пророка, но как твоего анца, который был дан тобою, который был внесен в Иерусалим для того, чтобы сделать нас твоими детьми. Мы сегодня исповедуем глубину твоей любви, твоей благодати. Мы сегодня исповедуем эту драгоценную и сильную цену нашего искупления, наш великий Бог. И мы сегодня хотим вместе воспеть славу Тебе и славу Анца, которого Ты отдал за наши грехи, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львудина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org